0: Maak het simpel is dé Nederlandse podcast... waarin complexe termen, nieuwe technologie en trends in IT worden uitgelegd. Deze podcasts zijn bedoeld voor IT professionals... die beter voorbereid en met meer vertrouwen een gesprek willen kunnen voeren... over relevante actuele onderwerpen. Onze uitzendingen bevatten gesprekken, diepte-interviews... toekomstverkenningen en verhalen van ervaringsdeskundigen. We zijn onderdeel van Hewlett Packard Enterprise... En je vindt onze wekelijkse podcast op iTunes, Spotify, Stitcher en alle andere bekende podcastplatformen.
1: Welkom bij Maak IT simpel. Deze keer gaan we het hebben over machine learning. Mijn naam is Clemens Esser, en ik zit hier vandaag met Jeroen Bronkorst. Jeroen, kan jij jezelf even voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Dag allemaal, ik ben Jeroen Bronkhorst. Ik ben innovatielead voor HPE Nederland en daarnaast ook Artificial Intelligence ambassadeur voor, voor Noord-Europa.
1: Ah, mooi. Nou, vorige keer hebben we het gesproken uh, over Artificial Intelligence en vandaag gaan we daar één stapje dieper op in. En een van de technieken die daarbij heel veel gebruikt wordt is machine learning. Zou je eens kunnen uitleggen wat machine learning inhoudt?
2: Om eigenlijk met een, een basisdefinitie te beginnen. Machine learning is eigenlijk, uh, daarvan is eigenlijk sprake als je een computer hebt die zichzelf leert om een bepaalde taak uit te voeren. En machine learning als zodanig zit dan ook in heel veel verschillende toepassingen opgesloten. Het is eigenlijk een techniek die uh, onderdeel is van, uh, van artificial intelligence, maar ook eigenlijk ontstaan uit computerwetenschappen uh, in, de, in de academische uh, wereld. Machine learning, ik zal er zo nog wat dieper op ingaan, dat wordt dus eigenlijk vooral gebruikt... Als je uh, zaken wil groeperen of gaan inschatten. Of als je een, een, een optimum uh, wil zoeken.
1: Ja, en, en je ziet dat om te voorkomen uh, dat elke programmeur iedere keer alles opnieuw moet doen. Dat er allerlei libraries zijn die uh, gericht zijn op deze drie functies. Dat groeperen, inschatten en optimum zoeken. En die dat geoptimaliseerd hebben op verschillende hardware.
2: Ja, dat klopt. Kijk, in, ja. de, in, de ba in de basis is uh, machine learning is eigenlijk niks anders dan code. Uh, en, uh, het is geprogrammeerde code waar je gebruik maakt van allerlei statistiek om, uh, om tot resultaat te komen. En met die statistiek kan je dan bijvoorbeeld dingen doen zoals voorspellingen van hoe een koers op de financiële markt zich gaat ontwikkelen. Of je kan zeggen van nou uh, ik ga, heb nu hier een heleboel uh, zeg maar betalingsverkeerdata. Ik wil nu gaan detecteren waar er sprake is van fraude. Waar in al die data zijn mensen bezig om dingen te doen die afwijken van normaal betalingsverkeer. Ja. Of je kan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil nu een gezicht herkennen. Als we zeg maar naar voetbalwedstrijden gaan, worden tegenwoordig worden de tribunes worden opgenomen. Zeg maar, als daar zeg maar, mensen tussen zitten die dingen doen die niet gewend zijn, om ze later te kunnen herkennen aan de hand van gezichtsherkenning. Zo heb je heel veel toepassingen, zeg maar, waar machine learning technieken eigenlijk aan ten grondslag liggen. Want je zal daarvoor een getraind systeem moeten hebben, die in staat is om die herkenningen en die analyses ook daadwerkelijk te kunnen doen.
1: Ja, oké, okay. dat, dat trainen komen we zo op terug. Want er komt steeds meer data en een poosje terug had je data en dan ging een programmeur, die ging een stuk software schrijven om aan de hand van die data iets te vinden. Maar die data, die is nu zo verschrikkelijk veel geworden, dat die programmeur, die kan niet meer iedere keer, kan die heel specifiek gaan opschrijven wat hij moet gaan doen. Die kan dat niet meer programmeren. En het gevolg was dat er eigenlijk machine learning kwam, want dan nou kon die libraries gebruiken, die gingen zoeken naar, uh, hoort iets ergens bij, hoe zit het met een groep, uh, hoe ga ik dat inschatten? En door daar gebruik te maken van libraries, kon die die dingen op een goede volgorde zetten, en daarmee kon die veel meer verwerken, waardoor dat sneller uh, ging. Maar... Het, het mechanisme de, om dat voor elkaar te krijgen, daar komt het, het trainen van een model komt daar naar voren. Kan je eens uitleggen wat dat trainen eigenlijk betekent?
2: Ja, eigenlijk is de kernvraag hoe leert een machine? Hoe, hoe kan je een machine iets leren? Daar zijn een aantal uh, technieken voor. Waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is, is de zogenaamde supervised learning methode. En eigenlijk wat je dan doet is dat je zegt van ik heb hier een, een, een heleboel data. En je vertelt tegen de machine wat die data daadwerkelijk voorstelt. Je kan dan zeggen van nou ik heb hier een, een bak met, met knikkers. En je zegt tegen die, die computer van dit deel is geel en dit deel is groen. Dat ga je dan vervolgens gaat die computer leren om knikkers te herkennen. Op basis van wat jij hem uh, verteld hebt. Nou als je dat op een goede manier doet dan kan die computer eigenlijk straks uh, dingen gaan voorspellen. Bijvoorbeeld wat gaat morgen de temperatuur buiten worden. Uh, wordt het warm of koud uh, en kan die dan dingen in categorieën indelen bijvoorbeeld. Dus dat is een, een veelgebruikte manier van uh, hoe een machine leert. Uh, een andere manier van leren is als je eigenlijk niet zo goed weet wat de data voorstelt. En je gaat zoeken naar allerlei onbekende of, uh, of verborgen patronen. Er zijn alle, en dat komt met name uit de wiskunde. Er zijn allerlei statistische uh, uh, algoritmes bedacht waarmee je structuur kan vinden in, in data. En dan kan je bijvoorbeeld uh, sentimentanalyse. op Sociale media is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Dat je kan zeggen van nou hier heb ik een heleboel social media posts. En die hebben allemaal betrekking op wat iemand gezegd heeft in de social media. En hier heb ik een groep die allemaal betrekking heeft op uh, bijvoorbeeld coronavirus. Nou en zo kan je dus dingen gaan groeperen en klassificeren. Uh, en kan je er structuur in aanbrengen. En de derde wat minder bekende en wat meer recente ontwikkeling is dat je een computer leert... Doordat hij interactie heeft met zijn omgeving. He, denk aan een zelfrijdende auto. Je, je bent aan het rijden en op een gegeven moment bots je ergens tegenaan. Nou ja, op dat moment weet die auto van he, daar kan ik niet rijden. En daar, hij leert dus in feite van de interactie met zijn, met zijn omgeving. Dat noemen ze met een mooi woord reinforcement learning.
1: Ja, dat zijn okay. eigenlijk
2: de drie, de drie grote manieren waarop computers leren vandaag de dag.
1: Ja, dat is heel duidelijk. En dat voorbeeld van die knikkers, dat vind ik altijd wel een, uh, een duidelijke. Want zeker als er nog aan de, aan de simpele variant uh, zitten natuurlijk. Als je een bak hebt met uh, 100 knikkers uh, daarin en je hebt een computer geleerd om te herkennen of het een rode of een, uh, of een blauwe of een groene is, dan kan je op een gegeven moment kan je er software op loslaten die gaat zeggen, oké, okay, wat, voor, wat voor knikkers zitten erin? En dan gaat hij ze groeperen. En als je dat niet met knikkers doet... maar je maakt er op een gegeven moment uh, huizen van... en je wil bijvoorbeeld inschatten wat de huizenprijs uh, is... dan kan je zeggen, oké, okay, ik ga inschatten voor de huizenprijs... en ik kijk op hoeveel vierkante meter grond staat die... hoeveel uh, slaapkamers uh, zitten daarin... Uh, is het de eerste of de tweede verdieping... en als je dat gaat uh, nemen en je gaat op funda kijken... wat uh, een aantal huizen geweest, geweest zijn, wat de prijs is... dan kan je over die as kan je gaan kijken en dan kan je inschatten wat de verkoopwaarde van dat huis zou kunnen gaan, uh, gaan worden. Ja. Een, een, een term die ik daar ook wel eens hoor is te veel biased. Kan je dat eens uitleggen?
2: Ja, ik kan je voorstellen. Misschien is gezichtsherkenning daar een, een heel mooi voorbeeld in om als voorbeeld te nemen. Stel jij leert een machine om gezicht te herkennen, maar je laat alleen maar blanke mensen zien aan dat systeem. Dan heeft hij vervolgens een probleem om als er een keer ja, een donker iemand zeg maar, voor de camera komt, om die te herkennen, omdat hij die nog nooit eerder heeft gezien. En naarmate je dat systeem meer van hetzelfde laat zien, zal die een soort bias hebben, een soort ja, een ingebouwde voorkeur zeg maar, om bepaalde dingen te detecteren. En andere kan die dan dus niet detecteren. En dat is dus heel belangrijk dat als je een, een machine iets leert, dat die uh, uh, voldoende diversiteit in de data zit... die alle mogelijke vormen die je kan tegenkomen, ja, omvat. Want alleen op die manier ben je in staat, zeg maar, om een goede detectie uh, te doen.
1: Ja, dan, dan kom je eigenlijk weer terug op hetgene uh, wat we in ons vorige podcast over uh, AI hadden. Is dat computers en AI, we hoeven nog niet bang te zijn dat ze ons gaan, uh, gaan vervangen... want ze zijn eigenlijk goed in om één ding heel slim te kunnen gaan oplossen. En net, net wat je zegt, als je het met dieren doet bijvoorbeeld, je hebt hem getraind om een, een hond, een paard en een giraf te herkennen. En als je er dan een koe bij zet, dan heeft hij eigenlijk geen idee van wat hij moet gaan doen. De tweede die je daarin ziet, als je nou gaat trainen, dan is dit denk ik ook een voorbeeld. dat Je hebt een trainingsset, je hebt een, uh, een testset. Hoe zit dat?
2: Ja, je hebt sowieso heel veel data nodig. Wil je een, een machine learning systeem gaan trainen om iets te herkennen? En het is dus ook belangrijk om, uh, om die data ja, te voeden in dat systeem. En dat, en dat kan, kan je best een aantal keer doen. Of uh, je kan die dataset zelfs opdelen in, in stukken. En dat dan uh, verschillende keren achter elkaar doen. Zodat het systeem eigenlijk steeds beter uh, ja, dingen kan gaan uh, herkennen. Dan kan je daarna bijvoorbeeld zeggen van nou ik heb hier een plaatje van een hond of een kat. En het systeem kan dan daadwerkelijk die hond of die kat uh, gaan, uh, gaan herkennen. Dat noemen ze inference, oftewel gevolgtrekking in het Nederlands. Met andere woorden, op basis van het getrainde systeem kan je daarna, zeg maar, op basis van nieuwe data, kan je weer nieuwe conclusies trekken. En daarom ja. is het heel belangrijk dat je zo'n systeem met heel veel data goed, goed traint.
1: Hé, hey, maar Jeroen, als we nou zo'n model getraind hebben, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we daar ook echt iets mee kunnen gaan doen in, in ons bedrijf?
2: Nou ja eventjes een stapje terug. Uh, voordat je een model kan trainen. Moet je natuurlijk uh, het een en ander uh, in huis halen. Het begint uh, uiteraard met, uh, met data. Maar wat belangrijk is. Is dat je ook een, uh, een hulpmiddel hebt. Waarmee je in staat bent om heel snel. Die libraries en die frameworks. Waar we het eerder over hadden. Om die uit te rollen. Het liefst uh, doe je dat in containers. Ook zeg maar gebruik je dat hulpmiddel. Om versiebeheer te doen. Over al die modellen die je maakt. He, want je kan je voorstellen. Dat je een model ontwikkelt op basis van een, een bepaalde hoeveelheid data, maar dat je dan later, als je er weer nieuwe data aan toegevoegd hebt, dat je weer een nieuwe versie van het model hebt. Want dat model is dan weer slimmer geworden. Nou ja, daar moet je dan wel versiebeheer over doen. Dus daar heb je hulpmiddelen voor nodig. Uh, wij noemen dat MLOps uh, en die zijn wel heel belangrijk om die te hebben, want anders wordt het wel een hele erg handmatige aangelegenheid. Nou, en als je dan uh, een, een toepassing wil bouwen die gebruik maakt van die uh, machine learning libraries, ja, dan is het ook heel belangrijk om na te denken: van ja, wat voor infrastructuur stop je daar nou onder? En hoe snel wil ik dat die, die toepassing functioneert? Daar moet je goed over nadenken. Heb je hardware acceleratie nodig? Of kan je met een standaard server kan je vooruit? Nou ja, dat soort vraagstukken zijn absoluut mede van belang... om te bepalen hoe goed die machine learning toepassing uiteindelijk gaat presteren. En last but not least, zeker als je met heel veel data aan de slag gaat heb je absoluut data scientists en data engineers nodig... die je kunnen helpen om de data te begrijpen... en de data voor te bereiden. Want ja, garbage in is garbage out. Je hebt wel iets nodig zeg maar, van uh, goede datasets en daar spelen dit soort uh, uh, mensen een hele belangrijke rol in. Dus ja. uh, dat zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Dus als ik hem
1: even kort samenvat... zit het eigenlijk als volgt. We hebben op een gegeven moment een idee... dat we iets willen gaan doen met AI. Daarmee maak je een model... En dat model maak je met een aantal algoritmes waarvan een heleboel standaard zijn op het ogenblik. Dan ga je data pakken waarvan je denkt van hé, hey, deze data wordt inter uh, interessant. Daarmee ga je het model trainen. En dan ga je hem een klein beetje aanpassen totdat hij alle antwoorden geeft die jij uh, erin stopt. En daarmee zeg je oké, okay, dit is een koe, dit is een paard, dit is een giraf en dat hij dat gaat herkennen. En dat ja. moet je steeds beter nauwkeurig hebben. Als je dat hebt gedaan, dan ga je testen. Of, je, of die dat ook met andere plaatjes uh, klopt. Want als je dat te precies hebt gemaakt... dan krijg je net dat je te veel gefocust bent op één ding. Net het voorbeeld wat je zei... stop je daar alleen witte mensen in. En je moet er voldoende data in hebben... dat je de juiste dingen die je gaat zoeken... dat je die ook uh, gaat vinden. Nou, dat, dat zijn volgens mij dus de, de stappen die je daarin uh, in krijgt. En dan hadden we nog de manieren van, uh, van trainen. Dat je zei van supervise... dus alles wat je erin stopt, weet je wat het is... Unsupervised, dat je naar de patronen gaat, uh, gaat zoeken. Weer andere algoritmes die je in de wiskundewereld gebruikt. En hetgene wat jij zo mooi noemde, het reinforcement, wat nu gebruikt wordt. Bij Tesla's vooral. Uh, je ja. ziet hoe reageren we daarin. Nou, volgens mij zijn dat wel een aantal dingen die een aantal zaken wel weer duidelijk hebben gemaakt, volgens mij. Als we dan gaan kijken en we gaan in deze stap dat machine learning. Steeds een stapje verder gaat. Is het dan de moeite om de volgende keer nog een keer een uitgebreide te doen over deep learning?
2: Zeker. Ja, deep learning is een hele speciale, uh, uh, zeg maar, ja, evolutie van, uh, van machine learning. Waarbij je eigenlijk bezig bent om machines uh, te trainen op een manier die is geïnspireerd van, door het menselijk brein. Uh, dat noemen ze neurale netwerken. Dat is, uh, dat is eigenlijk weer een, uh, de nieuwste manier van machines leren. En dat levert heel veel voordelen. Wil ik graag de volgende keer wat over uh, vertellen. Ja, en dat... misschien, misschien is het ook een idee eh, om dan ook eh, wat te, eh, met elkaar te spreken, of in een andere podcast, over swarm learning. Eh, als je nu eh, bezig gaat met machine learning, dan is het vaak zo dat je alle data centraal bij elkaar brengt. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld persoonsgebonden data, privacygevoelige data, dan wil je liever niet dat al die data bij elkaar op één plek eh, gebracht wordt. Nou, daarvoor is een techniek beschikbaar die in, de, in onze laboratoria en die heet Swarm Learning. Waarmee je in staat bent op een decentrale manier machines te trainen. Dat is denk ik een onderwerp waar we ook best wat langer bij zouden kunnen stilstaan.
1: Nou, lijkt me een, een goed idee. Nou Jeroen, ik vond het weer een, een leuk gesprek. Ik wil je hartelijk danken en tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Maak It Simpel. Wil je automatisch wekelijkse podcasts ontvangen? Klik dan op abonneren in jouw favoriete podcastprogramma. Graag willen wij weten wat je vond van deze podcast en nodigen je van harte uit om een korte review achter te laten of een like. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar podcast.nl. Graag tot de volgende keer.